0: ¡Buenas! Aquí comienza la revancha de los novatos. Damos comienzo a un nuevo episodio del podcast de cine divertido, fresquito y resultó. No seremos los más listos ni los que más sabemos de cine, pero sí unos de los que mejor te lo vas a pasar a lo largo y ancho de este programa y los uh, taitantos anteriores que tenemos ya y que te recomendamos que escuches en nuestro canal, en iBox o en Spotify, de la revancha de los novatos. Mi nombre es Andrés Restoy y, y este programa, este podcast, este episodio no se hace solo. Para ello, me acompañan pues. Uh, dos personajes, dos periodistas, que sin duda saben muchísimo más que yo de esto. Así que hoy, hoy les voy a dejar hablar mucho más de lo normal. Porque seguro que aportan cosas notas de calidad Por un lado, Ligor García, muy buenas, Igor
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bien, ¿tú qué tal? Muy bien, he venido con un sombrerazo y en blanco y negro
0: Perfecto, perfecto, preparado para hablar del Western Preparado para hablar de la diligencia Que es el programa de hoy Como espero que también esté preparado Y Manuel López, muy buenas, Imanol Muy buenas ¿Qué tal estamos? Eh...
2: Un poquito decepcionado porque a mí me dijisteis de que veríamos por fin un western, lo cual me alegró. Pero cuando me dijisteis un clásico, yo pensaba, Buah, pues haremos la, la Casa de la Pradera o aquí llega con Demor. No pensaba que fuéramos tan lejos en el tiempo para ir a hablar de John Ford.
0: Danos tiempo, danos tiempo y ya caeremos en las garras de Chiquito de la Calzada y su gran cine.
1: No un gran cine, el mejor cine.
0: El Mejor, el mejor. Hoy nos, hemos, hoy nos hemos pasado, voy a lanzar la pregunta, nos hemos pasado de de, 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 de cinéfilos.
1: No, hombre, no. Yo creo que Yo creo que, que, toca. A, que eso es lo que dice Imanol. Tocaba. Sí que es cierto que no vamos a ver la llegada del tren, que la, de las primeras películas me refiero, pero sí, vamos a echar para atrás y es algo que... Además a Imanol le hacía le hacía especial ilusión.
0: Pues sí, bueno, vamos a ir hasta 1939, que se... Culpásame que se estrenaba esta película de John Ford, La Diligencia. Pero eso vamos a esperar un poquito porque antes quiero recordaros que podéis seguirnos y leernos en diversos sitios, empezando, por supuesto, por nuestra cuenta de Twitter, arroba lrnpodcast. A Igor le podéis eh, seguir en Twitter como arroba igor barra baja lrn. A Imanol, además, le podéis leer en todo sobre .com. Ya sabéis, el tipo que más sabe de cine... Eh, como mínimo, el mundo hispano. De cine bélico. Ojo, cine bélico. De cine ya, bueno, eso ya lo vais decidiendo vosotros. Pues también le podéis seguir en Twitter como arroba mi cine bélico. a mí. Me podéis eh, seguir como arroba underbarra y Nuestra cuenta, además de leernos en www.revanchamac.com, nos podéis seguir en arroba Hechas las presentaciones, contada la cuenta de Twitter de cada uno de los miembros de este podcast. Ahora creo que sí. Que es momento de lanzar la primera pregunta La que siempre hago Y la que nunca sale como yo quiero Voy a ver si hoy si hoy sí Igor García La diligencia ¿Sí o no?
1: Yo hoy me comprometo en responder Y sí
0: Y Manol López La diligencia, ¿sí o no? Sí yo esto no me lo esperaba yo esto que hoy hoy estén formales no me lo esperaba me no, voy a seguir voy a seguir a ver hasta dónde llegamos
2: bueno yo, nos has invitado a ser formales Uso, has dicho directamente nunca sale como quieres que salga digo pues igual solo quiere que diga sí o no
1: ojo nos has llorado un poquito pues que
0: vamos ya, pues, que ya, vamos pero yo, yo a mí me gusta estirar a mí me gusta estirar me gusta estirar la cuerda a ver si se rompe o no y os voy a preguntar Igor García John Ford sí o no Sí. Y Manuel López, John Ford, ¿sí o no? Sí. Uh, y ahora ya la última. Igor, Western, ¿sí o no?
1: Mm, depende.
2: Ujo,
0: ojo. ojo. Y Imanol.
2: Nos, nos cierran el programa.
0: Imanol, yo sé tu respuesta, pero adelante.
2: Sí, sí, por supuesto, un sí mayúsculo.
0: Porque os recordamos, y Imanol y yo, que en www.revanchamac.com podéis leer una sección maravillosa que hemos arrancado en el año 2021, en enero, que se llama Revancha a muerte en y okay Corral, en la que básicamente repasamos uh, los uh, mejores westerns, los que más nos gustan al menos de la historia del cine. Y además, además, también nos hablamos de otras cosas relacionadas con el western. Eso ya en formato mensual, en formato mensual, una crítica, un repaso a un western... De, como digo, un clásico, un gran western de del cine Y nada, lo dicho, es el momento de hablar de La Diligencia eh, Ya me habéis dicho ojo, que sí Ojo, Dime. ojo,
1: que ahora voy a, ahora quiero tomar yo en mano del programa Porque, ah, bueno, Ander,
0: yo te Ander, nah, La
1: Diligencia, ah, sí, ¿sí, sí no? Yo
0: todo sí, todo sí, todo sí Te lo, te lo hago Todo está
1: Ah, ya me has quitado el protagonismo <risa> um, Venga, pas pasemos a lo siguiente ¿Has visto?
0: ¿Has visto? Lo, que lo, que tiene, lo que tiene Estar a este lado y tener que mandar yo <risa> Luego rápido eh, Bueno, lo dicho, vamos a hablar un poquito De, de la dirigencia, que ya hemos dejado claro Que a los tres nos ha gustado Luego al final del programa me dirán nos diremos Las notas cada uno De, de la película, que eso ya sabéis que nos gusta Hoy, aviso desde ya, no vamos a ir a Film Affinity A repasar críticas Porque porque no lo veo, eh, os lo digo ya, creo que no, no merece la pena siendo una película tan venerada, que creo que es lo que debemos empezar hablando, lo que debemos empezar tocando, el tema con el que arrancar este programa es lo venerada que es esta película y lo buena que es la diligencia, Igor.
1: Sí, igual es que en, en lugares comunes, ¿no? Pero... Sí que es cierto que todo el mundo dice que con esta película John Ford cambia un poco el, eh, la dirección de las películas del oeste. A mí me gusta decir las películas del oeste. Luego diré western o películas del oeste, lo que sea. Pero bueno, me hace gracia. Eh, de, a partir de la dirigencia cambia un poco, ¿no? Se, se venía de un género que no tenía tanta trascendencia, digamos, eh, artística... Eh, no, no sé cómo calificarlo específicamente sí pero pero con él con la diligencia porque cambia absolutamente eh, muchos de los registros del, de las películas del oeste cambia la historia y bueno y, y él es un creador y a partir de aquí eh, tenemos otra serie de, de directores de, de películas del oeste eh, tremendamente importantes yo que sé eh, Raoul Walsh eh, Howard Hawks un montón Pero bueno, él es el que trasciende Este, este cambio
0: ¿Y Manol?
2: poco más que añadir La verdad es que el western pues eh, no, es... no, ya está, acabamos el <risa> programa No, el western Él no se atrevía a decir Quizás era un poquito la serie B de la época Las producciones de bajo coste De, los, de las productoras en los años 30 Que tenían cierto tirón Pero no no se le veía futuro estaba, era un género yo creo que muy estancado y llega John Ford y cogiendo como coge las bases del western porque coge las bases del western le añade sus propias bases el cine fordiano y un poquito con esos detalles y en una película que dura poco más de hora y media revoluciona el género hasta el punto de que desde aquí y hasta al menos eh, el hombre que mató a Liberty Balance. Eh, si no vamos un poquito más allá, el western es quizá el gran género y el más duradero de, del Hollywood clásico. Pero no fue hasta esta, hasta la erupción de de la diligencia en la que consigue eso. Y, y no solo como western, porque a la hora de venerar la película, un hombre que la veneró muchísimo eh, fue Orson Welles, que para uh -huh. antes de hacer Ciudadano Kane, que sí, el, sí. recordemos él venía del teatro, dijo que se vio repeti en repetidas ocasiones la diligencia para ver eh, la gran labor del montaje en el cine. Es decir, una película que se ha alabado lo innovadora que ha sido como ciudadano Kane, eh, no digo que se basara, pero cogió ideas, eh, Wells, de la diligencia, que se había estrenado creo que dos años antes de ¿Dos años? Ciudadano
0: Kane. Sí, sí, señor. Sí. ¿Te va a decir dos años? Sí.
1: Hay mmm, En varias historias se dice la cantidad de veces Que fue Wells a verla al cine No sé, yo en algunas 28, otras 25 Otras eh, 40 No sé, pero un montón
0: eh, Normal, normal Quiero decir, um, uno la ve y tiene ganas de volverla a ver Primero, porque dura muy poco Eso es hora y media pelada Hora y 33 minutos Creo, una cosa así
1: y...
2: Por eso perdieron los Oscars Porque ganó lo que el viento se llevó que dura tres veces más <risa>
1: Sí, pero eh, John Ford preguntado sobre, sobre el Oscar que gana Lo que el viento se llevó. Luego él dijo que, que reconocía que Lo que el viento se llevó era mejor película.
0: Bueno, ahí siempre para gustos, pero desde luego creo que que el viento se llevó también es, es una sí, muy buena película.
1: Sí, sí, sin duda. Sí, sí, sin sin duda, duda. Eh,
0: no creo que nos podamos, por mucho que nos guste la diligencia, ya sabemos cómo son los Oscars y creo que no es un Oscar... Eh, no, no, no. Es, que es el,
2: Oscar, el Oscar cantado de la época y claro, es una película también que, claro. que ha trascendido a la historia. Y aparte fue la taquillera la más taquillera del año y la más taquillera durante quizá décadas en cuanto a, sí, sí, a sí. público en las salas en Estados Unidos.
1: Evidentemente. O, oye,
0: antes antes de seguir, que no se me olvide que no he hecho esta cosa que suelo hacer de vez en cuando. porque Como aquí vamos sin guión, pues las cosas van surgiendo sobre la marcha, que es... Además de recordaros de la película que estamos hablando de la Diligencia, recordar también que está dirigida por John Ford, que John Ford, eh, sin D, con doble R, que el guión es de Dudley Nichols, que la protagonizan un reparto coral y muy molón, con John Wayne, por supuesto, quizá el, el papel que lanzó al estrellato a John Wayne y al menos como, como el gran héroe del, del western, de las películas del oeste americanas, un saludo Igor con él, Claire eh, Trevor Andy Devine, John Carradine Louis Platt, George, Branc George Bancroft y hay que recordar a Thomas Mitchell que el, el amigo ganó el Oscar a, mm, en, en Mejor Actor de Reparto presupuesto de sí, 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 está espectacular para el que no ponga cara es el borracho de la película <risa> fácil y sencillo eh, presupuesto, 531.000 dólares. Taquilla, 1.100.000 dólares. Así que podemos decir que ganó dinero. Como digo, ciento, eh, ciento, una hora y media de película estrenada el 3 de marzo de 1939. Y me he quedado antes con una cosa que comentaba y Manol, que le, añade, le, le añadió al, al, al western clásico que se hacía en aquella época, John Ford le añade los aspectos fordianos de su cine. ¿Qué son esos aspectos? No tanto en el cine de Ford, sino cuáles son los que mete en la diligencia.
2: Bueno, yo en cuanto al cine fordiano, me refiero sobre todo a detalles como con los que juega como pues se puede entrar un poco en spoilers sin en... Sí. destripar del
0: todo no, no, pero destripa, eh... quiero decir
2: Destripo, vamos, a hacer, ¿no? vamos, a hacer,
0: eh... vamos a hacer el aviso de siempre llevamos, creo que son ya un, un, casi un cuarto de hora grabando pero vamos a hacer el aviso de siempre si estás escuchando este podcast pretendiendo que no haya, de la diligencia de una película concreta, pretendiendo que no haya spoilers mmm, aléjate y primero ponte a ver la película porque va a verlos y nos da igual tu opinión, que te parezca bien o mal Adelante, y, hace,
1: y, y has tenido 80 años. 80 para Sí, años, decir, sí, 80. 80 años para sí, sí, sí,
0: entonces aquí ya no podemos hacer más. El, el, el spoiler alert ha pasado, ha caducado ya, Imanol. Hora y
1: media en 80 años ya sacas. Sí, sí. Yo creo que sí, vamos.
2: No, me refiero a pequeños, sobre todo pequeños detalles, como puede ser eh, el uso de, de, ya me saldrá, la caballería. Mm -hmm. Algo muy. Del que posteriormente Ford llegaría a dedicar una trilogía entera y una cuarta película exclusivamente a la caballería. Eh, pero sobre todo a detalles en cuanto a planos. Eh, supongo que aquí los que escuchen. Los que hayan visto La Diligencia, yo creo que la gran mayoría habrán visto Centauros del Desierto. El mítico mm -hmm. plano que es historia del cine de, de John Wayne caminando hacia el horizonte con la a través de la puerta, aquí también tenemos una puerta con la cámara colocada al otro lado, es algo que Ford eh, en mucho, en muchas películas lo, lo llegó a hacer, quizá nunca con llegando al punto de centraros del desierto, que ya es mítico porque arranca y, la... y acaba la película así, pero aquí en, en... al principio de la película, en el pueblo donde nos hace la presentación de los personajes, tenemos esa puerta. Luego, el cine de Ford, sea o no de... De vaqueros, ya no digo del oeste, películas de vaqueros, como se han dicho toda la vida, ah, no sé. Qué, 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 maravilla, ha caído.
0: qué maravilla. Muy bien, muy F bien. Pelis de
2: vaqueros, Nos, de toda la vida. Muy bien,
0: nosotros, gusta más incluso. Nosotros que somos de, de Euskadi, eh, la película de vaqueros de ETV, que siempre daban una eh, a primera hora de la tarde. Esto, bueno, a primera hora de la tarde no, era sobre las, STV, la
2: que lo
0: hace, ¿eh? sobre las 5 o 6, ¿no? Era una cosa así. Ojo, esto, esto era un clásico. Esto era un clásico. Bueno, ah, continuamente en
1: la en la, TPA, la Televisión Pública Asturiana también todas las tardes.
0: Y Una de y Manol ha dicho Tendría también en, ah, y Manol ha dicho en 13, bueno, si ah, voy a animar a la gente, a quien haya escuchado eh, quien esté escuchando este podcast, este episodio, por favor, lo primero, dadle al like, que esto nos da a nosotros la vida, porque así sabemos que os ha gustado. Está bien que nos lo digáis, pero así también, también la gente se entera que viene muy bien. Que ya sabéis sí, lo y de la tiranía de los números y, y por supuesto, comentarnos y si nos podéis decir ahora mismo si en vuestra comunidad la televisión autonómica o, da, o alguna regional o lo que, o lo que sea da, da westerns por la tarde, películas de vaqueros por la tarde, pues no lo decís también. Y Manol, si hablabas, comentabas. Sí, eh,
2: no, eh, a ver que vuelvo a coger el hilo, <risa> perdonad. Eh, y otros detalles como por ejemplo el, las acciones fuera de plano, me eh, explico. Hay un par de escenas que yo para mí son de las más importantes de la película. Que una es cuando eh, papá Carradine, eh, se le puede llamar papá Carradine, sí, sí. todo lo que queremos a su hijo.
0: Sí 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 sí.
2: Bueno a uno de sus hijos. Sí sí sí. Eh, pues cuando John Carradine está apuntando con la pistola a la embarazada por el motivo de que los indios están a punto de, de acabar de darles matarile. El plano simplemente nos enseña la muñeca, la muñeca y la pistola, no enseña al personaje y eh, es cuando ves caer la pistola cuando intuyes lo que ha pasado y algo parecido pasa, sobre todo en el tramo final, que es algo que ahora dices, va, pero eso lo han enseñado muchas películas. El mostrarte un duelo sin mostrártelo, en el momento del clímax, en el que va a haber un tiroteo, coge, corta y va a otro plano y deja al espectador con una tensión y una intriga sí. y esas eh, muertes, llamémoslas así, muertes Fuera de plano es algo que, que Ford tiene mucho y antes, perdón, creo que me he quedado a medias con lo de los quería comentar lo de los bares. El cine sí, de Ford.
0: Adelante, es que nosotros, unos... nosotros somos muy de bar. Comenta.
2: Muy de bares. Ahora que están cerrados en algunos sitios. Bueno, que...
0: igual hay alguien que escucha esto en 2024. Eh, recordad que había una pandemia cuando grabamos esto. Adelante.
2: Ah, vale. No, Re recordad, entonces a los que estén en 2024, recordad. ¿Qué era un bar? <risa> no es esa ver? cosa del fútbol El me <risa> de, de los bares en el cine de Ford No hace falta que sea un western Siempre o casi siempre tiene que haber Algún bar y, y alguna peleita En el bar Aquí quizá pelea no, pero Cuando parece que puede eludir el bar Tanto el personaje del borracho De Thomas Mitchell como Todo el tramo final, el bar yo creo que cobra importancia Sobre todo con la llegada del de, de la información de Ring, de la llegada de Ringo Kid mm -hmm. Ringo Kid creo que se llamaba sí, 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 Wayne, sí, sí. A, a oídos de, de los malos malosos de No diré de la trama Porque la trama no, no. tiene nada que ver con ellos Hasta el final
0: Los, los sí, Plumer creo que eran Dale,
1: Los Plumer sí, Abundando un poco en lo que ha dicho Imanol eh, Hablando un poco de centauros del desierto Que sabemos todos que le, que le encanta y la entrada y la salida, sí que es cierto que en, que en algunas películas de Ford se ve eh, esa esa entrada y salida en el muy parecidas. Y podemos ver, por ejemplo, es el caso de, del hombre que mató a Liberty Balance, que eh, y el, el tío llega y luego acaba yéndose de la de la, del pueblo, ¿no? Bueno, acaba yéndose en el tren para luego querer volver, pero bueno, eso es, es secundario. Y luego por otro lado eh, sí hablaría de, de las miradas, lo que decía de fuera de campo, que parece que miran a la cámara, pero luego están alejadas apenas unos unos centímetros y te y te enseñan que hacia dónde se dirige la acción, te va guiando. No sé, yo, a mí me parece eh, no rompedor porque lo vivimos ahora. Es decir, porque estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, pero para la época tiene que ser, tuvo que ser eh, un cambio espectacular.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Entonces, como estoy de acuerdo, pues no opino y, y os voy a lanzar otra pregunta. Porque soy sí, así, así de, de fresquito, divertido y resultón, como este podcast, La revancha de los novatos. Bueno, eh, a mí hay otra cosa que me gusta en esta película, que es eh, el hecho de con qué poco... John Ford hace mucho. Y no me refiero solo al trabajo técnico, ¿eh? sino a la trama en sí. Quiero decir, vamos durante casi toda la película. Eh, hay dos. Bueno, hay más escenarios de dos, pero ya me entendéis. Y básicamente estamos ahí metidos en, en la diligencia, en el coche. Y, y hay un juego muy, muy de, de miradas, de frases no dichas de tensión no encubierta, y a mí esto me llama me ha llamado mucho la atención. No sé cómo, cómo lo valoráis vosotros, Igor.
1: A mí, por ejemplo, me quedó una sensación al terminarla, y me vino una película a la cabeza de muchos años después, y es de, del maestro Steven Spielberg, Tiburón. Eh, en este caso, los, los indios que parecen la amenaza externa que va a perseguir la diligencia y que tienes la certeza prácticamente de que les van a atacar y que se va a liar la de Dios es Cristo, no se les ve hasta el punto que, que Ford quiere que les veas. Y dura nada, eh, un, un cinco minutos de la trama. No tiene nada más que ver. No, y, son, son más... eh, sí, el, Bueno. Pongamos so,
2: 10 so, la, la, El tiroteo sí. con claro. los indios Yo creo que 10, pero no mucho
0: más Es que solo, solo lo que es La escena del tiroteo, creo, creo que son 8 o 9 minutos
1: Sí, bueno 8 o 9 minutos, no lo tengo calculado Pero eso, eh, hay una amenaza externa Tú sabes que hay una amenaza externa Pero llega el punto de que La amenaza externa no significa Tanto como lo que pasa En el interior, que es lo que decías tú, Ander Y... Y de hecho hay una frase que dicen en la peli que es la de eh, eh, creo que he visto a, a unos comanches y, le, y alguien le responde si los has visto no son comanches. O sea, el peligro es externo que, que hay y no sé, eh, es una eh, unir películas eh, de forma aleatoria pero directamente me vino a la cabeza. Y entonces dices, joder, en tiburón, qué bien lo hizo Steven Spielberg. No, pero antes de Steven Spielberg hubo un agente que hizo un cine de pantalón largo.
0: Ojo, recordamos que Steven Spielberg lo tiene que hacer porque no tiene dinero para poner tanto al tiburón. O se le rompe el tiburón sí. y no puede sacarlo tanto. Y,
1: <risa> eh, y no eran comanches, eran apaches. Ya te iba, te iba a
0: decir, en la versión en castellano dicen comanches. Estaba eh, me, me estaba alucinando. Qué que, que extraño porque no tienes necesidad de... De, de traducirlo, vaya. Um...
2: Es racismo, si lo traduces es racismo.
0: <ríe> Joder. Bueno, bueno, pues... Um... No, la,
2: la verdad que en cuanto a lo que dice de Spielberg, eh, me gusta el ejemplo de Tiburón, porque si algo consigue Spielberg en Tiburón, más allá de que, como ha dicho Ander, es por tema de falta de presupuesto, es mantener el suspense durante casi toda la película. Y aquí estamos en un western... Pero una de las cosas más llamativas de la diligencia es cómo consigue, sobre todo con el montaje, mantener el suspenso. Arranca con una escena que no tiene en realidad nada que ver con la trama, que es en la que informan de que los indios sean Apaches, sius, eh, Comanches, los que quiera Igor. <risa> los que quiera Ford. Los que quiera Ford o los que le tenga más manía. Eh, están al acecho, con lo cual tú ya, eh, ya te está poniendo, eh, ojo, cuidado, vas a ver una película en la cual eh, este peligro va a estar ahí. Aunque no tenga nada que ver esta escena con lo que vas a ver después, porque no tiene nada tanto que ver como la siguiente secuencia, que es la de la presentación de los personajes en el poblado, ya te lo está indicando. Y en el una vez en el poblado, te presenta al personaje Ringo Kid sin que sepas quién es, sin que sepas, en plan, hostia, este tío parece peligroso, pero no, no sé. Y cuando hace la aparición de John Wayne, Histórica. que ya intuyes que es el personaje, eh, hay que decirlo, eh, Ford hace a Wayne ahí estrella en un plano. Sí, sí, es, plano que, es que por...
0: es, es, es claro. increíble la aparición del personaje de John Wayne de Ringo Kid. Es, es icónica, es historia del
2: cine.
1: Auténtica sacada de chorra, efectivamente.
2: Es que, Había que decirlo, ahí está, ahí lo ha dicho <ríe> yo creo que lo ha dicho. Dice un zoom-in hacia el personaje y dices, ya está. Y el personaje no tiene ni que hablar en ese momento porque simplemente es un... Hemos generado tal expectación sobre quién es Ringo Kid que a la que aparezca John Wayne así y haga lo de las, lo del rifle y tal y cual y hago el zoom-in, ya está. Con el fondo del paisaje que quiere decir que a partir de aquí se empezó a emplear el... Eh, no me sale el nombre del mítico sitio del oeste americano. donde Monument Valley. Monument Valley, donde John, eh, donde John Ford Dirigiría tantos westerns Es a partir de aquí que lo hace Y en ese plano eh, presenta el personaje a la perfección y, y el suspense se genera posteriormente Porque incluso a la, a, durante todo el viaje en diligencia Tienes el peligro del acecho de los indios Sin que te sí. los muestren Sabes que están ahí como el tiburón de tiburón y e incluso una vez pasa el clímax, porque tú ves la película y dices, ya está, han sido salvados por la caballería, aquí se debería acabar. No, tiene una, un tramo final con un posible, con un duelo, es decir, tiene una de indios y una de vaqueros, todo junto. Ahí... Y ahí también el suspense se mantiene hasta el final. La tensión que genera Ford en cada plano de esos últimos 10, 15 minutos es asombrosa.
0: Si tú ves esta película... Uh, con todo lo que habéis dicho me quedo con dos cosas y una de ellas es una estupidez. Voy a empezar por la que no lo es. Si tú ves esta película mmm, sabiendo que aparece John Wayne, la ves en 2005, vamos a poner, y... y empieza la película y va pasando la película y arranca esa diligencia camino a su destino y no aparece John Wayne, y no aparece John Wayne. Y sigue sin aparecer John Wayne y dices, a mí aquí me están engañando. Quiero decir, yo he venido a ver a John Wayne. ¿Dónde está John Wayne? Y de repente aparece. Claro, en su momento tuvo que ser eh, lo que ha dicho Imanol. Convirtió, convirtió a John Wayne en una estrella, en una, en una escena, en un plano. Pero es que hoy que ya le conocemos y ya sabemos quién es, tú ves eso, aun habiendo visto la película tres o cuatro veces, y dices, ¿dónde está John Wayne? Joder, sí, aquí está. O sea es, es es espectacular que aún eh, conociendo la película y aún eh, conociendo su historia te sigas sorprendiendo con esa y disfrutando ese plano como esa secuencia como la como la primera vez que la ves y luego la la estupidez eh, me vais a perdonar eh, es que los apa los apaches que están pero no aparecen no aparecen y sabes el miedo y están ahí es un poco como Sergio Ramos no que tú o sea este chiste me lo vais a entender lo que te duele como Pachi, de ser...
2: Pachi Puñal como
0: Pachi Puñal, como Raúl García, como Sergio Busquets, eh, que lo que te duele no es la hostia, lo que te duele es la espera, porque tú sabes que darte, darte te va a dar. Y claro, esto es en la diligencia van igual. Si es que saben que lo van a pasar, putas. El problema es cuándo. Y en. Y, y ese suspense mola mucho a la hora. Como espectador, claro. Mola muchísimo el, el saber que esto se va a liar la de San Quintín y, y ver cuándo y cómo lo gestiona. John Ford, que luego lo hace de una manera magnífica con esa escena, como decía, de 8 o 9 minutos, con los uh, los apaches atacando la diligencia, que um, creo que leí hace mucho, estoy hablando de memoria, pero creo que leí hace mucho que, um, que los especialistas de cine consideran esa escena, si no la mejor, una de las mejores escenas hechas por especialistas de, de cine de toda la historia. Estamos hablando de 1900 39 y cómo está rodada esa escena que tiene un ritmo que ya le gustaría a muchas películas de acción de 2021
1: puede ser eh, John Ford era un, un apasionado de no solo de su equipo, sino de los dobles y, y en alguna para alguna película eh, según tengo entendido eh, ya obligó o direccionó a sus eh, caballeros digamos los que montan a caballo eh, a que aprendieran a, a cabalgar a la romana que es con una pierna encima de un de un caballo y con la otra pierna encima del otro no sé si es para eh, para una de la, de la trilogía de la caballería no sé de, de deciros cuál o sea que era un apasionado de los dobles y creo que tienes toda la razón en este caso eh, la escena de Ringo Kid entre los caballos es brutal mm. Brutal, 80 años después, y es brutal.
0: Sí, cómo, cómo va saltando es, es, es increíble, es, es, es que se, se te cae la baba, vaya, o sea, simplemente con el, dices, bueno, vale, hoy estamos acostumbrados a verlo, pero es pensar, 1939 y estaban haciendo esto, y cómo lo harían, y, y cómo le ha salido tan bien, es lo que tiene que ser ah. un genio.
1: A mí lo que me pasó es que tanto que en ese en ese tramo me parecía que había mucha verdad y muy poco cartón piedra.
0: Sí, 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 sí. Estoy completamente es igual de acuerdo. Lo que sobra ahora. Estoy completamente de acuerdo con y, y también es un poco volver a lo de antes, ¿no? Con muy poco, con muy pocas posibilidades consigue hacer mucho. Uh, pero luego luego bueno, dime Igor, perdón.
1: Sí, no. No, continúa, continúa. Persona. No, quería continúa, quería,
0: con... quería, pasar ya a, a, a otras escenas, porque creo que la película tiene unas cuantas escenas. Ya hemos mencionado algunas, ¿no? Como, como decíais, esas muertes que no aparecen en pantalla, pero creo que hay algunas también reseñables, quizá más tranquila, porque algo que tiene la diligencia, que a mí me gusta mucho, es que, que no solo es un western al uso que tiene su parte de comedia, sobre todo que tiene una parte de drama, y diría de drama social, muy interesante. Y, y eh, creo que es una película que muestra muy bien, no sé cómo lo veréis, ¿eh? me rebatís, sino, pero que, que muestra muy bien desigualdades sociales, que muestra muy bien inseguridades, que muestra muy bien fragilidades, que muestra muy bien, a la vez que esas desigualdades sociales, muestra muy bien el hermanamiento social, que vemos en los personajes de Dallas y de Ringo Kid. Tenemos la, las desigualdades sociales en, en esas miradas que también muestran miedo por parte de... de voy a decir, de la, de la mujer pija, por decirlo así. Fácil y sencillo, la mujer de, de clase alta con respecto a Ringo y sobre todo principalmente a, a Dallas por, por su pasado y por su trabajo eh, turbio. Y... Y creo que, es, que, que, que esas... Pinceladas que ofrece John Ford de, de drama social, de, de país, por así decirlo, ¿no? Porque creo que también intenta mostrar un poco eh, las diferentes. A ver cómo lo digo. Las diferentes. Eh, pues las, la, los diferentes aspectos de una, de una sociedad, en este caso la estadounidense, o como la veía él. Creo que le da a la película una carga de profundidad. ¿Qué es lo que le hace crecer con, con respecto a otros westerns de la época? Sin olvidar, por supuesto, pues escenas que estábamos hablando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero mmm, no sé cómo lo veréis.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? En este caso, para mí, bueno, se ve sobre todo en la diligencia porque es muy fácil. Hay nueve personajes que están metidos en un escenario y les vamos viendo eh, su evolución. Entonces, eh, aquí vemos... Que los outsiders, eh, diríamos. Ringo y eh, Dallas. Ringo y Dallas, eh, que de moral cuestionable y, y realmente los que deberían ser, no sé si los malos, pero los apartados de, de la sociedad, acaban transformándose en los en los buenos de la claro, historia. Claro, es que. Sin embargo, has, tenemos.
0: Has el dado, perdona, perdona, eh, perdona, que es que has dado una cosa sí, muy curiosa y muy interesante, que es eh, la frase. Eh, los, eh, ¿cómo has dicho? los eh, de menor moral no sé cómo lo has dicho exactamente eh, de moral más cuestionable has dicho sí. eh, claro, es que nosotros de salida tenemos que pensar que son ellos los de moral muy cuestionable pero la película <risa> nos, nos muestra que es todo lo contrario, que son ellos los que tienen una moral que están dispuestos a hacer lo que sea por aquellas nueve personas a las que no conocen eh, Ringo arriesgando su vida y ella eh, ayudando a la otra mujer con la recién nacida. Y eh, al principio, como bien decías, nos ocurre lo contrario, ¿no? Es, es muy curioso.
1: Sí, además, eh, en este caso, y bajo mi humilde opinión, creo que el doctor Borrachín es el que actualiza un poco de catalizador, de, de cambio de, de roles de los, de los personajes. Me explico, por ejemplo hay un momento en el que Papá Carradain, como le llama Imanol, <ríe> Me dice, cuidado, que soy, que soy un caballero. Y el, y el doctor Borrachín le responde, ayer saqué una bala a un tipo que había disparado un caballero. La tenía mm. en la espalda. Sí. Y entonces ya te va direccionando diciendo, eh, los que creemos que son los, los outsiders, los que echan del pueblo, los, sí. que, los que nadie quiere... Eh, acaban siendo los héroes de la historia no sé si es por un, un pasado por el, por precisamente el pasado de Ford que es un inmigrante irlandés y y, y por todo eso eh, acaba siendo también una constante en, en varias de sus películas tenemos desde el delator las uvas de la ira o lo que sea y, y siempre los outsiders acaban siendo los héroes en eso yo creo que es profundamente vitalista aunque hay cosas que te pueden decir que su, su visión Es más pesimista de la sociedad
0: Y Manuel, ¿algo que yo, añadir?
2: Yo Sobre añadir Yo creo que al final volvemos A lo mismo del inicio John Ford revoluciona el western Porque en lugar de hacer una de vaqueros al uso Que es, hay un hombre Hay la cabaretera de turno Y hay un malo Que bien sean los indios Bien sea el tío que, el villano que entra en la ciudad Toda la trama se centra En... En la, en la acción en sí y lo que hace Ford con este western y con todos los westerns y su cine que vendrá posterior a la diligencia es yo quiero contar un drama, quiero contar una historia eh, social pues, después de esta película vinieron títulos como Las uvas de la ira, por ejemplo sí, sí, sí. y lo que hace es yo quiero mostrar esta historia pero eh, la traslado al western, es decir, en este caso el western lo veo como, en la diligencia lo veo como la excusa para una para una otra trama, pero luego ves el resto de películas de Ford o los mejores westerns que se han hecho en los años 40-50 y dices, es que no se trata de tiroteos y de indios y vaqueros se trata de contarnos una historia, un drama social un drama sí. de algún tipo y simplemente ambientado en, sí, sí. en esa época y en este sentido yo creo que lo clava y luego se beneficia la diligencia de tener un reparto coral Donde hay que decirlo John Wayne será el peso pesado Sobre todo hoy en día Pero en la época Que John Wayne era el héroe de pelis del oeste Pero de bajo presupuesto No sobresale un nombre sobre el resto el, Todos los personajes tienen su momento de gloria Yo sí. creo O casi todos sus, los personajes tienen su momento de gloria Y todos tienen eh, sus dos tres rasgos Que ahora dirías Joder, Son estereotipos Sí, pero es que en la época fue Ford el que inventó el vamos a poner nueve personajes, cada uno con sus cosas sí. diferentes y a juntarlos, ya lo había hecho anteriormente en la patrulla perdida pero aquí yo creo que lo mejora y, y lo clava y destacar del tema del caballero que me gusta el hecho de que mete también no, no diría la pullita porque siempre en su cine ha defendido en cierto modo eh, ha quedado bien reflejado los, los soldados sureños de hecho, el Ethan Edwards de John Wayne en Centauros del Desierto es un derrotado, un soldado confederado. Y eh, aquí el personaje de Papá Carradine también es... Hay un pique dentro de la sí, dirigencia sí. entre, es... entre confederados y, y unionistas.
0: Es maravilloso ese momento. Es muy breve, pero es, es maravilloso. Eh, me ha, me ha gustado... Esto,
1: oh, quiero, quiero hacer un apunte... Eh querían a Gary Cooper en vez de a, a John Wayne, pero Ford se puso cabezón con sus gafotas y dijo, no, no, aquí mis cojones aquí John Wayne
0: Pues mira, mira, John Wayne eternamente agradecido por ello Ahí hay una cosa de las que comentaba Emanuel que me gustaba mucho, ¿no? El, el mencionar como el western aquí es simplemente un envoltorio, no nada más eh, Él tiene Bueno, a ver, nada más el tiene que construir el western, pero esto es algo que se nota Obviamente eh, cuenta la historia como, un, como es en el género, pero. Pero por ejemplo, en esa escena final, que sería un momento Increíble de ver. de, 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 de disfrutar para el espectador en ese tiroteo final de Ringo Kid y. y los hermanos Plumer. Y, y no vemos nada.
1: No, no. Fíjate Ay, si le da eso, igual el porque género, porque, se, porque se, él se ya se ha contado lo que tenía eso. que contar. De hecho, de eso. Eh, eh, te quedas cuando crees que va a llegar la, la verdadera eyaculación de la película, el sí, clima, sí. vas a decir, y nada, coitus interruptus. Y entonces sí, sí. yo en este caso me quedé y dije, coño, pues cuando se saca del sombrero las tres balas, realmente ese es el verdadero clímax de la película.
0: Sí, ahí ya sabes ahí ya sabes que se lía, porque aquí, ante todo, en, en, en este podcast, defendemos que el que saca la pistola es para pa, pa enseñarla es un parguela, si la sacas es para disparar, y, y claro, eh, a John Wayne le das la oportunidad, a Ringo Kid, le dejas un tres balitas y no falla. Es muy, es muy guay el, el lanzarse al suelo como lo hacen ese único disparo que vemos que no sabemos qué ocurre, porque hay más de... Tres y de cuatro disparos. Creo que hay cinco o seis. Eh, estoy hablando de memoria. Igual me equivoco.
2: Yo, yo creo que se escuchan tres solo, ¿eh? Puede a que cuatro, me... pero yo diría tres. Yo estoy
0: convencido de que hay cuatro y diría cinco, ¿eh? Pero estoy hablando de memoria. Estoy hablando de memoria. Y <risa> si algo sabemos en este podcast es que la memoria y yo vamos mal.
2: Que, que el momentazo posterior... Eh, hoy en día dices, buah, qué típico. Pero en la época yo creo que sería una revolución. Porque el momento de ver entrar al villano al bar, lo ves sí. a entrar... El espectador de la época que no está habituado a este tipo de películas, lo primero que piensa es: me cachis, han matado a John Wayne. Sí, me sí, cachis. Sí, sí. Me cachis, sí, me cachis. Rayos. Es. Es. Bueno, en la época no sé qué palabra emplearían. Uh,
0: más o menos las mismas que tú ahora, lo que pasa es que lo dirían más finamente ah, o en os, habla os, antigua. Os,
2: hostia, hostia, hostia puta, han matado a John Wayne. Sí. Eso, es, a, eso, A John eso. A John, a John
0: Pero en acento de Texas. Que era el que ponía Aznar en, después de hablar con Bush. Más o menos, vale. más o menos. Pues eh, a mí hay una escena que me encanta, que es eh, la de la, la primera vez que se reúnen alrededor de una mesa. Bueno, creo que es la única. Que, eh, que rechazan, a, oh, sobre todo como muestran el rechazo al personaje de Dallas, a, a, esa, a esa mujer de turbio pasado. Eh, me parece que está rodada magníficamente, me parece que es... Um... Hijo
1: de puta, papá Caroline, eh. Qué sí,
0: hijo de puta. sí, 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 pero claro, sí, él, sí. él hace él hace lo que le han enseñado. Él no deja de ser un hijo de su cultura, vamos a decirlo así. Y ve que está bueno, sufriendo... Qué hijo
1: de su cultura, qué hijo de su
0: cultura. <ríe> ve que está sufriendo la dama que él entiende debe cuidar, debe proteger y, a, y actúa en consonancia. Pero claro, algo tan uh, sencillo que yo al verlo dices, joder, es que, es que. Puto John Ford, yo iba a decir otra palabra, pero puto John Ford. Qué que genio. Porque. Y las actuaciones, ¿eh? Que me parece que en ese momento la. La actriz que, que, que hace de, de Dallas, Claire Trevor, me parece que está magnífica. Y como eh, se junta el lumpen, vamos a decir, ¿no? Eh, para apoyarse entre entre ellos y, y no estar solos y, y la frase final de ella no no te vayas o no me dejes sola por favor es, 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 es piel de gallina que es una muestra de pues lo que venimos hablando no de cómo John Ford construye una película que va más allá del simple de la simple película de vaqueros para para mostrarnos mucho más para darnos unas cuestiones sociales morales éticas Um, geniales. Y no sin sé, duda, sin no, duda. No sé qué queréis. Eh, ¿A dónde queréis que llevemos este programa? ¿Hacia dónde? Sí,
1: no. Yo en este caso creo, creo que tienes toda la razón, Ander. Y, y como hemos dicho antes, eh, creo que muchas veces eh, le ha tildado, no sé si por eh, ser películas de vaqueros, eh, de tener un. Y bueno, y por su interés eh, militarista de tener ciertas eh, tendencias hacia la derecha. Sí. Sin embargo, en su cine, en su y luego en su forma en su forma de ser, si investigas, porque la verdad es que es un personaje muy muy interesante, porque tiene muchas aristas, eh, te das cuenta de que es totalmente lo contrario. Siempre apoya al débil, siempre el débil, de hecho cambia las historias para que el débil sea el, el héroe y por ejemplo eh, no solo en esta por ejemplo en For Apache al final casi los buenos son los son los indios los responsables de la matanza son los son los vaqueros el sí. general Custer
0: a aquí hay una una cosa de esto que dices de John Ford que es es bastante es clarificador no pues porque básicamente, volviendo a ese lumpen, a esas personas más desfavorecidas de la diligencia, como Dallas y Ringo, el, el mensaje para ellos, y por tanto, para cualquiera que socialmente esté en una situación similar, es muy sencillo y muy claro. Y te lo está dando un tío, como dices, al que se ha tildado de facha, vamos a decirlo así de claro. Que es, y el mensaje es, es, el, el, mensaje es uníos, con... el mensaje es uníos, un, unidos. El mensaje es unidos, unidos sois más fuertes y unidos podéis eh, sobrevivir crecer mejorar creo que es un, un, un mensaje eh, muy de izquierdas
1: sí que hay esperanza que hay esperanza para ellos y Manol eso es,
2: pero, pero eso, en, en, eso en casi todas las, en las mejores películas de Ford está ese mensaje eh, antes se mencionó las uvas del la aire que cualquiera que lo vea yo no veo un posible mensaje de derechas eh, tú ves, por ejemplo, una película don, como Centauros del Desierto, donde dices, John Wayne nace de un tío que dices, puede parecerte un cabrón, pero hay mucho, mucha escena de la película que te lleva a lo contrario, a, a darte el mensaje contrario. Siempre ha sido muy respetuoso en toda película en donde habla de norte y sur. Eh, no toma un partido claro, ni por un bando ni por otro. Ha sido un hombre que en ese sentido no yo creo que Ford ha hecho muchísimas películas y casi todo es del respeto, y por eso me extraña el mensaje que sí que se ha comentado de, de derechas cuando precisamente yo creo que sus mejores películas, y ahí está el hombre que mató a Liberty Balance, al final el peso, eh, te habla de la libertad de prensa, te habla de, persona, de un personaje eh, que tiene la ley por bandera, y y sobre todo es un mensaje que para nada eh, habla a favor de la fuerza y de la derecha y de todo, no sé, en ese sentido me, me choca no que lo comentéis, porque es que se, se ha comentado eso de Ford sí. y su cine me parece que es todo, no diré todo lo contrario no vamos a hablar ahora de que sea un tío que, que haya hecho películas en el bando opuesto, pero desde luego que lo veo más en sus películas, un mensaje más hacia como ha dicho Igor a los desfavorecidos que a lo contrario y ya como muestra no ya la relación de Ringo y Dallas sino la escena de presentación de Dallas cómo le repudian cómo sí. le siguen el grupo de que parecen patos siguiendo ahí a los patos cuando van siguiéndose sí. eh, siguiendo al personaje y cómo aparece el borrachín también repu otro repudiado sí. a su manera insultado y coge el tío tirado de orgullo y le dice ven aquí dame el brazo eh, que aquí nos quieren ver huir como, como la peste y sin embargo vamos a eh, cabeza alta y vamos a subir a esa diligencia pero orgullosos.
0: Eh, y, y esa frase que dice de a la guillotina, que, que es bueno no sé si lo dice en castellano pero en, en inglés, eh, pega un grito al final, a nos vamos a, a la guillotina, que es como muy... muy eh, conocedor del destino que les espera. Pero si nos vamos a ese, a ese destino, nos vamos juntos y nos vamos con la cabeza alta. Eh... Sí, y
1: en este y en este caso también eh, igual obviamos un, un personaje de la, de la película. Para el mí el también banquero. Muy importante. El banquero, el es capital. Un, el, es, que el es, mayor,
0: es el, es el, es el mayor hijo película. de puta de la película.
2: es. el que menos peso me, tiene. Me bus... que, a sí. mí es el que menos peso sí. tenía en cuanto... El que menos se relacionaba, yo creo. El sí, resto pero... de personajes... Todos tenían una relación de par. Eh, sí. Si, no sé si me explico. Sí, el tienen su par, sí. Con... sí. Ca cada uno te... iba todo por parejas porque el sheriff tenía al iba todo el rato acompañado del el cochero. Del cochero. Sí. Eh, digamos que toda la, toda la película tiene parejas, Ringo y Dallas el sheriff con el cochero, el borrachillo con el que le suministra el alcohol que era un personaje callado pero con mucho protagonismo porque Thomas Mitchell tenía mucho protagonismo y este banquero estaba ahí como eh yo aquí no voy a hacer mucho ruido que cuando lo hacía era para caerte mal porque ya Ford ya nos presenta en, en las dos pinceladas de cada personaje ya nos presenta cómo se las gasta este hombre
1: Sí, sí, sí. sí. A, a mí, yo tenía ganas de que Cochise se lo pasara por la piedra. Sí. No sé si Co Cochise o, o el que está al mando, porque creo que, que el, en la primera notificación eh, cambia. No sé si es Jerónimo o lo que sea,
2: pero que se lo pasen
1: por la piedra y ya.
2: Y sin embargo, un apunte: al final es como queda muy relegado, muy relegado porque podemos estar hablando de, un, de algo, un gancho para el público que luego no tiene importancia, porque no tiene importancia en la trama. Importancia cero, lo que hace, no. nos lo enseñan para para presentar al personaje y decir, este tío es un auténtico cabronazo. Correcto. Un urdanarín. ¿Es urdanarín?
0: Sí, sí, es, es, es la oligarquía, <ríe> no tiene más.
2: Y, y, a, y, al, y al final, sin venir a cuento, te explican, bueno, coge, llega la diligencia y lo cogen y dice, ¿qué te pensabas? ¿Qué que eres tú? ¿Qué te piensas? ¿Que somos tontos? ¿Que no íbamos a arreglar el...? El telégrafo. Sí. Pues nos hemos enterado de lo que has hecho. Sí. Ya está. Y en, en eso se basan ya para coger y llevárselo al calabozo.
0: Sí, y, y cada, cada aparición suya es. es. deleznable. cada vez que abre la boca. Eh, es el si vamos viendo cómo a lo largo de la película crece el nosotros el la supervivencia conjunta, como decía Manol en pares. Él, en cambio, está solo porque es todo el rato yo, yo, yo.
1: Claro, le da igual la embarazada, lo único que quiere llegar cuanto antes a, a Losburg, ¿no? Creo sí, que. eso
0: es, eso es.
1: Quiere llegar cuanto antes. Oye. Claro, tiene un maletín cargado de pasta.
0: ¿Y, y qué me decís de, de esos planos abiertos, de, de esa enormidad del Monument Valley que decía, que comentaba Igor, y, y de lo pequeñita... Y vulnerable que se siente la diligencia. Eso eso es... Es... Eh, una, otra maravilla que nos regala... Otra maravilla técnica que nos regala John Ford. Vamos, o sea, para lo mí, estás viendo y dices... Mí, ¡Buah!
2: Y, Manu, puro, y puro, puro contraste. O sea, la, sí. la película es una película que para ser un western posiblemente sea el western más cerrado en la historia. Porque todo es habitáculos cerrados. Tienes la diligencia, tienes... Cuando llegan a un... Eh, no sé si es rancho, granja o lo que sea, todo cerrado, incluso la escena del bar, todos son eh, sitios cerrados, pero la diligencia va en marcha. Y cada vez que tiene que cambiar de plano, que nos quiere mostrar a dónde llega la diligencia, intercala con una banda sonora, eh, creo que sensacional, muy sí, mítica, sí. Se, te, se te engancha la cabeza, te uh -huh. mete plan, planos del oeste y ya está. O sea, la película es dentro de la diligencia, boom, plano de fuera, música. Y hemos llegado a otra parte. Y otra vez, eh, relación de los personajes. Y otra vez lo mismo. Y dentro de... Antes he mencionado la caballería, la caballería quite un personaje terciario o
1: sí, peor. Sí. O sea, a bueno, mí menos, que sí, que
2: sí,
0: sí. O sea, aparecen... los, momen,
2: lo, los momentos en los que aparece la caballería, la diligencia más la caballería con todo el fondo, eh, a mí me parecen preciosos.
0: Sí, 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 sí estoy completamente de acuerdo.
1: Sí.
2: Aquí, eh, Monument Valley. Forma parte
1: también del de, décimo personaje, ¿no? digamos, de la, de la película.
0: Sí, sin duda.
1: Y, y, y cambia también, lo que decíamos antes, cambiar la historia, coger un... Eh, se enamora de ese, de ese sitio, luego consigue tener una relación personal, en este caso John Ford, con, con los navajos, creo que era de la, de la zona, con, aprende unas palabras, le ponen un mote en en Navajo, eh, les pagaba más, o sea, se genera una relación personal de, de director con, con ambiente, con, con los propios habitantes del sitio, que acaba transformando eh, la historia del cine y que se, se puede intuir al ver la, la película y el resto, por el, el amor que tiene, por por ese, por ese lugar que tanto le dio y que él tanto ha dado a ese lugar y a esa gente.
0: Y Manuel, tú igual sabes responderme. ¿eh? Voy a, voy a meter, ponerte en un apuro. Voy a ponerte en un apuro, pero ¿cuántos años llevaría trabajando John Ford como director?
2: Eh, pongámosle 20, me parecen muchos, pero 15 seguro.
0: 15 o sea, Ford ya 15, 15 teniendo en cuenta de los cuales Algo más de
2: 15 yo diría. Yo creo que empezó en sí. los años 20 Ford empezó en los años 20, más o menos coetáneo contemporáneo con con Walls, más o menos, no sé si empezaron a la par o no. Y participan
1: participan los dos en, en nacimiento de una nación como actores.
2: ¿Mm? Ah, pues mira, ese detalle sí que a mí se me ah, pues escapaba sí. Sí,
1: sí, a mí también. De hecho, yo,
2: yo a Ford como actor no lo había A Wall sí que sabía o, in, o recordaba que había hecho algo como actor Antes de arrancarse en la dirección Pero ojo, pues eh, no.
1: es un detallín, ¿eh? Porque sale vestido del Ku Clan en una de las escenas Vamos, o sea, como podría sí, haber sido él De derechas una, Puede ser una leyenda urbana sí, puede de o, o puede ser real Sí, sí
0: Es Parece que... Ser que sí. Es que claro, hay que pensar que el, el, el cine sonoro tenía una década de vida y, sí. y...
1: tengo apuntado, ander, perdona, eh, para para aclararlo, eh, primera peli eh, 1917, tornado,
0: tornado 1917, porque, ah, eh, 22 años de bueno, rollos,
1: porque empieza porque empieza haciendo pelis de dos rollos y luego eh, acaba haciendo de cuatro, de cinco para el estudio porque les da la gana y, y lo peta.
2: 22, pero bueno, 22 para, años un apasionado, porque, porque el hombre yo creo que será. Eh, yo creo que es el director, o el, el más famoso seguro, pero el director. que más películas haya rodado? El tío. Eh, hay directores que, si no es para hacer lo que ellos quieren o la, el peliculón de turno, no ruedan. Y Ford, hay tramos donde de repente te hace pe 3-4 películas al año, que yo he llegado a ver algunas y decir comedietas de tres al cuarto que no, no van allá, más allá dices en serio Ford has firmado esto has rodado esto que no es una peli que habrás rodado en un mes como mucho y el mismo año al año siguiente te hace eh, una de las más famosas que haya hecho de sí. vaqueros o el hombre tranquilo y dices pues vale digo es que hay, igual hay, hay. es que necesitas el dinero simplemente la pasión a rodar y dice no me puedo quedar en mi casa dame algo y, y ruedo
0: hay una, hay una cosa que me sorprendí al verla y es eh lo clásica y a la vez contemporánea a nosotros que puede llegar a aparecer la película porque tiene ese toque en algunos en algunas escenas sobre todo en interiores casi de obra de teatro de cuando y me van a tizar los amantes del clásico y lo sé pero bueno del clásico más clásico de los clásicos en en sonido pero tiene este toque primigenio de las películas pues un poco de aquella de aquella primera década del cine sonoro pero luego, como bien decía Igor, que Orson Welles la vio tropecientas mil veces antes de rodar Ciudadano Kane, tiene esa cosa de decir, que es a donde quería llegar con la pregunta, ¿eh? ¿En qué cabeza cabe este cambio y este giro? Porque ves cosas que no, obviamente no veías y que costaba, que cuesta, si te pones a ver películas de la época y de repente te ves la diligencia y dices ¿Qué mente hay aquí? Que de repente se le ocurre rodar esto de esta manera, ofrecerme estos planos, ofrecerme este montaje. Mm, la mente de un genio, claro, pero... No sé, no sé, es que me, me ha venido y quería comentároslo, ¿vale?
1: Vale, muy bien. Ah, ah, a ver si.
0: A, a ver si ahora no voy a poder decirlo. Pero bueno. No,
1: está basado en, un, en una novela.
0: Uh
1: -huh. eh, que no, ahora mismo no sé deciros el autor... Eh, espera un segundo... Te lo, digo yo, te lo digo yo, Ernest Hickox Ernest y, y creo que la que la consigue gracias a que la lee uno de sus hijos. Creo, ¿eh? No, no lo sé seguro, según estoy tirando de memoria. Y compra los derechos. Y a partir de ahí le empieza a dar una... Le, le dan un giro con Dudley Nichols, que lo has nombrado antes, que es uno de los guionistas de cabecera sí. de de la primera, de la primera eh, gran etapa de John Ford y, y hacen esta, esta obra mágica que, como tú dices, trasciende no solo ese año, sino que lo ves ahora y tiene cosas que hay en el cine actual. O sea, eso dice mucho. Sí, sí. Mucho,
2: muchísimo.
0: Sí, sí. ¿Y Manol?
2: No, total, totalmente de acuerdo. es eh, La fuerza de la película es que para la época es innovadora en muchísimos aspectos montaje, ya he hablado sobre todo a mí me sigue entregando el tema del suspense que Ford, eh, no es Hitchcock pero en sus películas metía eh, esa tensión, eh, genera consigue generar tensión simplemente con el, con los planos con te voy a contar una historia, la voy a contar a mi manera y te voy a generar tensión sin estar tenga sin que te esté engañando
1: Sí, no sé si Manol la ha visto pero creo que en la patrulla perdida, que es anterior, sucede algo similar a la diligencia, que hay unos eh, enemigos que hostigan a la, a la patrulla, pero no se acaban de ver nunca. El, y... enemigo, el enemigo invisible, eso es. Sí, es muy.
2: En esa película Ford eh, eh, sí que la he visto, obviamente es eh, cine bélico entre comillas, y tiene muchos detalles similares, porque presenta a los personajes en un mismo lugar, cada uno con sus vicisitudes diferentes, que es lo mismo que hace en la diligencia, y eh, sobre todo el hecho de tener un enemigo invisible pero constantemente al acecho hace que te genere esa tensión de a ver qué pasará, qué no, y sin ser una película de terror, sienta las bases del cine de terror que se ha visto en los 70, 80, 90 40 años o 50 después, que es ese terror cine de terror donde eh, en cualquier momento puede aparecer el malo y, y acuchillarte, y en ese sentido... Eh...
0: Me ha gustado mucho el, la puntualización de decir antes, hace un par de minutos, a, a, John Ford, el suspense, a ver, no es Hitchcock, vale, creo que deberíamos eh, tener muy presente... Que a la hora de hacer suspense nadie es ni va a ser uh, Hitchcock. Pero me ha gustado, me ha gustado el, el Matiz. Porque está muy bien siempre sí. recordar al grande
1: y John Ford tampoco es Antonio Mercero. <ríe> Pedro Sánchez. <ríe> muy
0: bien. Bueno, um, la dirigencia que estuvo nominada hasta siete Oscars. ganó dos. Uno por mejor actri a ah, mejor actor, perdón, de reparto para como decíamos antes, Thomas Mitchell el borracho el doctor borracho otro que también gana es el de mejor banda sonora y no gana película, director eh, fotografía mejor diseño de, produ de producción y montaje esos pues se queda con las ganas pero oye no está nada mal recibir su, eh. su, su única su única
2: derrota como director es un dato, lo aporto como dato curioso John Ford tiene cuatro Oscars pocos. Pero solo cinco voy a, no, voy a, Solo cinco nominaciones como director Voy
0: a citar a, Voy a citar al alcalde de Madrid Diciendo Pocos me parecen
2: Pues, pues visto lo visto Pocos poco sí, son sí, sí, sí. Eh, porque con Ford ahí yo creo que dos injusticias que que mere bueno que merezca cuatro Oscars que sea el director, no sé si es el director más Oscarizado yo creo que sí William Wyler puede ser que esté por allí también eh, merecidísimo ahora el ninguneo de la Academia sus westerns
1: porque pues con, la,
2: con la diligencia la diligencia es el único western de Ford que consigue nominación en las dos en cualquiera o en las dos categorías principales a excepción creo de eh, este western que dirigió a bueno, que dirigieron 3-4 directores el, el, no me sale ahora el, el del 62, La Conquista del Oeste que son uh -huh. como historias cortas y una la de John Ford sí. que esa película la nominaron a película, creo pero como el Ford director eh, no es nominado como director por lo que dices, es un tío que él mismo se ha definido como, soy un tío que hace westerns Sí. y solo por la diligencia fue nominado eh, sus otros premios son bueno, los, eh, los premios como director vienen por El Delator Las Uvas de la Ira, que Verde Mi Valle que es el único que consigue los cara Mejor Película también y eh, La Joya que es, porque es una joya eh, El Hombre Tranquilo con lo cual, sí, tiene mucho western El Hombre Tranquilo, pero no es un western no está, no. Es, es la misma historia que te ha contado en un western puede ser pero en Irlanda, en una Irlanda rural, o sea
0: a mí el de, ¿El, de el, de, el de qué verde era mi valle me va a doler eternamente. Por mucho que sea John Ford y le adoremos.
2: Por, porque perdí No no okay, Correcto, bueno, cosas de, correcto. Cosas de algún año tenía que ganar John Ford. No, el no, sí, anterior, sí. El no sé si fue el de, de Rebeca, que Hitchcock nunca ha ganado como director, pero sí logró que una película ganara el Oscar Rebeca.
0: Mm, eh, que él va con... John Ford va con las uvas de la ira, ¿no?
2: Las uvas de la ira, que yo creo yo creo que es la película que, que aquel año podría haber ganado perfectamente sí, sí. Y la, pero bueno, la academia siempre va un ratito tarde ¿eh? sí sí en en mm. hasta 10-15 años después no la reconocen como hostia, pues igual podría haber ganado pero bueno, esos son otros detalles para eso para eso bueno, tienen cuando, el... cuando el... pones a competir, a
1: competir a John Ford y Orson Welles ya tienes ahí sí. un abanico de gente que dices, bueno, puede ganar cualquiera, ¿no?
0: Hombre, sí, pero a ver, a ver, Igor, estamos hablando de Ciudadano Kane, que hemos hablado de las bondades, de las, novedo de las novedades y las bondades novedosas de la diligencia que vamos a decir de Ciudadano Kane, ¿no? Pero como bien dice Imanol, la academia suele ser conservadora y ciertas cosas no las, no las ve hasta unos cuantos años más tarde. Tampoco, tampoco sí. pasa nada. Duele un poquito, pero no hace sangre.
1: Yo me imagino a John Ford después de ganarlo... Eh, llamando a Ciudadano Kane ah, digo a Ciudadano Kane, a Orson Welles Para decirle Oye Orson, ¿qué? ¿Viste veintitantas veces Mi película La Diligencia para hacer Ciudadano Kane? Pues ahora te jodes <risa> um,
0: Oye y, y... Falsa, por
1: supuesto,
0: ¿eh? Venga, pre pregunta ¿Consideramos, <risa> ¿Consideramos Un reboot De La Diligencia Cierta película de Tarantino?
2: Homenaje, homenaje mejor vale, Ya sabía que ibas a tirar por ahí. ¿eh? Hablamos pues yo lo... creo que el, el, el tramo el inicial sí,
1: que sí, para, mí es lo
2: me... es. para mí es lo mejor de la película de Los odiosos ocho. Sí, eso es. Es eh, ese, ese tramo inicial. Bebe mucho de la diligencia Porque Pocas películas se habrán metido tan adentro de una diligencia Contándonos lo, las historias interiores sí, sí. Eh, Tarantino coge eso y, Pero luego curiosamente Es fuera de la diligencia Donde hace una relación entre los personajes Más cercana a la diligencia
0: Sí, eh, Que por cierto, eh, todo amante De los odiosos 8 Que no haya visto la diligencia mmm, Adelante porque dejará pues...
2: dejará dorar los odiosos otros, puede, <ríe> sí, ser. Puede, ser, puede ser pero os va a flipar
0: <risa> os va a flipar la diligencia que a nosotros nos flipa Tarantino y tenéis por ahí un par de volúmenes en formato podcast para que lo paséis eh, divinamente divinamente con <risa> la revancha de los novatos el podcast divertido fresquito y resultón y bueno, no sé si se os queda algo Porque es que podemos estar hablando 10 horas de, de De la diligencia, no sé, de John Ford Seguro, del Western, oeste Vaqueros, también eh, Así de que De John Wayne,
2: no te olvides de, John, de Wayne. John
0: Wayne De John Wayne, hostia, molaría mucho <risa> hacer
2: Yo,
0: Molaría mucho hacer Un programa de John Wayne, que no hayamos hecho esto En el programa de hoy, decir eso de Molaría mucho hacer un programa de Que es como una sección Dentro del, de este podcast ¿no? Eh, pero sí, molaría mucho hacer un podcast de John Wayne Casi, os voy a decir Casi me molaría más que uno de John Ford Porque como hagamos uno de John Ford Hacemos siete volúmenes
1: Y bueno, para hacer uno de John Wayne Vamos sí, a tener que ver 100, 150 películas pero, pero bueno, con tiempo y un par de cañas Oye, nos ponemos y Oye, adelante.
0: mira, ya que estamos con John, con John Wayne Aquí igual estoy solo Pero... Lo, lo tengo que decir Porque viendo la película Dije
1: eh,
0: Hey John Hey Hola ¿Cómo? ¿Cómo? En, en esa escena en la que por primera aparece Y se va a meter a la diligencia ¡Qué culo en Vaqueros! ¡Qué culo! Pero ¿Pero qué es eso? ¿De dónde ha salido eso John Wayne? ¿De dónde ha salido eso tontorrón?
1: ¡Ahí va! A, a mí me sorprendió Porque siempre lo había visto viejo Sí, sí Está, 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 está este, buen horror este señor eh. No...
2: No nació con 50 años.
0: No, no. <risa> no, 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 no. Pero... Aquí
2: ya tendría 30, 30, 30 algo, ya tendría. Pero que, coño, yo tengo, ah, 30, pero... yo tengo
0: 34 ahora mismo, pero ya a mí los vaqueros no me quedan así, ni los pitillos, tío, pero por el amor de Dios.
2: Estamos hablando de un tía ron que que media, 1'90, 1'80 y largos.
0: Voy a era ahí, Me da
2: un señor al alto. Pasó el 1'90, un tío pesado que, fue,
1: que jugó a fútbol americano, o sea, que era un tío... Un tío fuerte, con... Pequeño
0: no era, no. Pequeño no, no era.
2: Pues no sé. Tendría allí... Todo el temario... Voy a... lo, lo, lo que sí es un hombre que yo de pequeño veía las películas de John Wayne y nunca me fijé. Y a medida que las he visto de mayor, eh, desde los años 50, no. Es que incluso aquí ya se denota un poquito de cojera. El hombre caminaba raro. Y de hecho, ¿Sí? Ford creo que yo voy a decir que, que le gustaba... No sé si que le gustaba o le desesperaba que caminaba como un pato.
0: Igual, igual es porque cargaba Ford demasiado...
2: Igual cargaba demasiado.
0: Igual cargaba demasiado hacia un lado. Um, 1.93 media John Wayne, el hombre del vaquero sexy. Uh, um, si no lo digo, se me había olvidado mientras íbamos hablando y creo que era lo único que tenía en la cabeza para decir a lo largo del no, programa.
2: Pensaba que ibas a decir de John Wayne y que te ibas a quedar solo y te iba a dar la razón en que su interpretación no es nada del otro jueves.
1: No, no, A mí no me no
2: parece. El, el hombre, de hecho, eh, tengo entendido que Ford no le tampoco le puso mucho diálogo y es verdad, la mirada que tiene es penetrante. O sea, la mirada de John Wayne, que, que yo creo que es como en la película Zulander, o sea, tiene un, un, una mirada que dices, ojo, cuidado. Sí. O sea, que impone. El sí. personaje impone, John Wayne impone, pero impone más eh, su carácter, su rostro y su caminar, aunque sea de pato. Que eh, el hablar. En este sentido, sí, pero aquí yo creo que, que, que no tiene un papel muy de hostia. No tienes mucha no, chicha no. Cre
0: pero, pero creo bueno, que es, es algo. Que
2: tampoco se trataba de eso.
0: Creo que es algo inherente a la película también. ¿eh? O sea, hay, ya lo he comentado antes. Creo que hay mucho juego de, 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 de poca palabra y mucha mirada, mucho mensaje en, en las miradas de los personajes. Porque quitando al cochero, al banquero. Sí, el, el cochero mmm, es como una especie de buenazo, vamos a decir, ¿no? ¿no? No tiene mucha mucha intrahistoria o mucho mucha cosa interna. Y el banquero con sabemos con... que es malo per se y no se relaciona con el resto, pero en el resto sí que hay un juego de miradas. En esas parejas que hemos comentado antes, en, en esos pares, más que parejas, y, y en la dirigencia hay un constant, una constante tensión en, en esa mirada, ¿no? Que hay, hay poco... Hay menos diálogo de lo que podríamos esperar para, para ello, no sé. Estoy, estoy de acuerdo con contigo con lo que decías de John Wayne, con respecto también a toda la película, vaya. Igor.
1: Eh, que no sé, a lo de. No sé si pensáis que, que era un poco. Bueno, que está justito en la película o lo que sea, pero yo creo, según he leído. Justito el, el pantalón. John Ford, el propio John Ford tampoco tenía demasiada fe en John Wayne, aunque eran
2: amigos y, y eran grandes compañeros. Eh, corre no la habían, leyenda no, no habían rodado juntos ¿no? has dicho que eran ahora que has dicho lo eran amigos. John Wayne hacía mucho western de serie B. Ford ya había dirigido películas sí. majas como el de la que le da su primer Oscar. Eh, no sé si antes de esta película habían trabajado juntos.
1: No, pero si me dejas terminar la, la historia Perdón, si lo pues igual igual
0: espera espera que igual con ese tonito el que no te dejas soy yo Pídele, pídele no, disculpas, yo, yo te, no, no, pídele interés, disculpas, ¿Hombre por, Ford, un suspense? Hombre, hombre, por a favor. Hombre,
1: por favor. Que quiero decir que se, me, si me, eh, se, se puede creer que, eh, que, que John Wayne era pues un actor eh, ciertamente justito o lo que sea. De hecho, John Ford en el cuando hace Río Rojo que lo hace con eh, con Howard Hawks eh, en el 48 le llama a Hogwarts Hawks y le dice, oye has conseguido que John Ford eh, que John Wayne actúe bien. O sea, después de no sé cuántas películas y de 10 años actuando en su propia eh, en su propio séquito descubren John Wayne un buen actor. O sea que no creáis que estáis solos en que la diligencia no no marca mucho la pauta porque hasta John Ford lo creyó.
0: Que a ver, al final en la diligencia John Wayne su personaje, Ringo, es, es importante, pero es uno más. Mm...
1: Sin duda. No, sin es, duda. Lo único es lo, lo icónico, que hace Dios es el primer plano.
0: Claro, es icónico, pero. Pero. Mm, no es el personaje líder en la película. Le seguimos más, quizá, por ese aspecto social que hemos mencionado antes y cómo actúa su personaje. Y nos sentimos más unidos a él. Hombre, a ver, un banquero del Santander igual no. Pero. No sé, eh, entiendo que, que, que en ese sentido sí que le vemos más cercano y más relevante, pero si cogemos la película como un todo, no, no, no es así. no no Es
2: es el, repazo, último, en, el último en llegar a la carroza y, y también tiene la historia de amor. O sea, yo lo veo sí. de esa manera y digo, hostia, el personaje de John Wayne me chirría, lo que pasa es que luego llega el tiroteo. Y en toda la película te van metiendo el rum De quiere llegar a un sitio Para batirse en duelo Con los otros hermanos Con los Dalton Pues eh, quieras que no, eso es lo que hace Que coja peso su personaje en la película Más que lo que está sucediendo en sí,
0: sí. Hay una a, cosa a que me gusta del tiroteo Perdonad que no he comentado antes Y es que se les sacaban las balas Quiero decir Igual una escena similar hoy día Se tiran disparando 47 minutos sin que nadie dude Y aquí, mira, se le sacaban las balas Y eso es bonito Igor Imagínate, decías,
1: la, imagínate la diligencia dirigida
2: por Michael Bay Eso sería... Bueno, bueno, llega, llega sin ruedas la diligencia Ar...
0: o la diligencia dirigida por Roland Emmerich Esto sería glorioso eh...
2: Madre mía ¿Cómo se llamaba el pueblo, dices? El pueblo donde tenían que llegar Porque lo veo ya envuelto en llamas y...
0: Lordsburg
1: Locksburg, creo que sí. Perdonad mm, mi.
0: No, yo estoy mi, hablando de, estoy hablando es, de memoria es, ahora mismo.
1: Mi acento de Oxford, pero Locksburg, creo que es.
0: Sí. Um, bueno, igual antes te he cortado, no sé si querías añadir algo más.
2: Pues
1: eh, me, me has hecho que me pierda.
0: Vaya, Vamos, muchas mira.
2: gracias por todo. Lo de, lo de Río, pues yo ya, yo ya. ¿Ha habido otra cosa?
0: Yo el programa ya lo he hecho, ya he conseguido que se pierda uno, pues objetivo cumplido. Ya está.
1: Oye, um, y ah bueno y un detalle sabéis que acabaron tuvieron ahí un tramo de eh, medio medio pique John Baine y John Ford cuando cuando rodó el álamo
0: bueno pero John, a ver si no es venga John si no es si no es muy largo te dejo que lo cuentes porque cuéntale, te iba a decir cuéntalo, va, si, no, si no hacemos un podcast pero, y ya pero, lo cuentas lo, en otro momento
2: tan colegis porque después del álamo llega el hombre que mató a Liberty Balance
1: efectivamente efectivamente pues sí, le fue allí a echar una mano John Ford, a rodar en segunda unidad. Y, ¿Y qué hizo John Wayne? No puso ninguno de sus planos. Muy bien. Ay, sí, esto me suena.
2: Sí, sí. Sí. Yo tenía entendido que había colaborado asesorando en la película y tal, pero lo que también he oído por otra parte es que le mandó a grabar planos de secundarios y tal por ahí. Ve a grabar esto, ve a grabar lo otro y déjame en paz van hacer mi puñetera película bueno, que, eh, que tú ya has hecho muchas claro, 47 pero, días grabando para nada
0: pero podría ser peor, quiero decir estos ya son gente gente ya con un, una carrera a las espaldas gente buena gente que ha hecho, pues valorada podría ser, ser James Marsden que tu mejor película sea Sonic, coma la película de la cual tenéis un podcast en este un episodio en este mismo podcast y, y, y aparecer en, en Eras una vez en Hollywood y no aparecer Ahí lo dejo. Lo he hecho solo por hacer la promo de Sony como la película. No voy a negarlo. Ah. Mm. Recordemos,
2: que, recordemos que de la otra película que has mencionado hablamos en el volumen 2 de Tarantino. En el volumen 2 de Tarantino, Mientras sí señor.
0: Plan, lo tenemos todo, tal. sí lo tenemos todo. Y si a nosotros nos dejáis a uno al mes. Si solo hacemos uno al mes, porque no nos pagáis. Si nos pagaseis, haríamos más. Y luego al final del programa os voy a explicar cómo nos podéis pagar. No os creáis que esto. No, hombre. A ver si sí, ya que hemos llegado hasta aquí, ya que hemos llegado hasta aquí, lo intentamos todo, chavales. Um, yo os quería hacer una última Como pregunta... Menos pero...
1: No se liaron a hostias, eso está claro. Sí. Que, a Henry, es. que con Henry Fonda se dieron unos palos en, en escala Hawái que se quedaron finos.
0: Bueno, pero Henry Fonda, a ver, estoy hablando de memoria, igual me estoy equivocando de persona, pero Henry Fonda debía ser un payaso tres pares de cojones, ¿no?
1: Pues no tengo ni idea, pero bueno, una buena pelea a hostias arregla todo.
0: Igual igual me cuelo, ¿eh? Igual me cuelo, pero me quieres una hostia Aquí sí que estoy hablando muy de memoria. Bueno chicos, eh, que llevamos un rato ya Y como sigamos, vamos a hacer el podcast más largo que la película
2: Tampoco se trata de eso
0: Y no se trata de eso Entonces, voy a hacer un último aviso a los aquí presentes ¿Tenéis algo más que añadir? ¿Sí o no? Y si eso, rapidito, ¿eh? Que os bajo el micro Uy,
2: Mucha presión
0: Y Manol, ¿tienes algo que añadir o, o todo correcto?
2: Creo que no, creo que todo correcto, perfecto. es lo típico de como sueltes tú una pregunta ya no se No, no, os voy, a, os voy a hacer una luego. pregunta
0: que ya Me os he dicho queda. al principio, os he dicho al principio que os la iba a hacer, entonces Igor, ¿alguna cosa que añadir? Corten Vale, perfecto, pues venga, eh, ahora voy a hacer la vuelta, empiezo por Igor, nota de la diligencia, un ocho muy bien, Y Manol, nota de la diligencia
2: ocho y medio.
0: Yo voy a darle un y medio también Como Imanol eh, Lo dejamos en con 8,40 Muy buena nota Hago las matemáticas mejor Pero sobre todo hago muy bien la tortilla de patatas eh, Llegados a este Esperemos
1: punto Esperemos que mejor Sí, sí, no, la tortilla de patatas
0: es algo espectacular Esto es una cosa de otro planeta Llegados a, a este punto Y así que va siendo hora de despedirnos Ahora toca hacer otra vez un poquito de bromo Os animo a que os quedéis un poquito Es nada, tres minutos porque quiero recordar que en revanchamac.com, si os gusta el western tenéis mucho más para leer en uh, revancha muerte en OK Corral si lo ponéis en el buscador os van a salir todos los textos que tenemos ya sobre este gran género que nos encanta ahí estamos y y yo dale que te pego y nada nos podéis seguir también en arroba lrnpodcast en twitter los individuales los he dicho al principio del programa los dejamos ahí y os voy a dejar en la descripción, no voy a daros la turra con el tema del dinero demasiado, pero os voy a dejar en la descripción un, un link para que si queréis nos apoyéis en Patreon, no solo lo que hacemos aquí, sino lo que hacemos en otros podcasts, en el blog de manuel Todo Sobre Mi Cinebélico, en Revancha y en todo lo que esté por venir. Que desde solo 3 euros baratito, baratito, os lo digo ya. Y nada, a mí ya solo me queda despedir con un ocho y medio, la nota va subiendo porque mando yo que le hemos puesto a la diligencia y en, recordando siempre ese pantalón vaquero de John Wayne. Igor García, ha sido un placer, espero que te lo hayas pasado tan bien como me lo he pasado yo con vosotros en este episodio.
1: Lo ha pasado extremadamente bien, muy ya, bien, ha sí. sido... Uh, vale, vale, ver, espera, si...
0: espera, ¿Se, se, se lo ha pasado tan bien, se lo ha pasado tan bien, señores, que vamos a despedirle aquí, vamos a despedirle aquí porque ya no se le oye. Entonces, eh, Igor, ha sido un placer, Igor, tú déjalo déjalo en decir, di, ha sido un placer o di solo adiós, ¿vale? Y ya está. Igor, ha sido un placer. Bueno, ya está. Eh, <risa> Y Manol, ah, y Manol, ha sido ha sido un, un placer también. Que Espero que te lo hayas pasado genial. Creo que ha sido, no sé quién eligió la película, la verdad, esta vez, pero fue uno de ellos dos, porque yo ya me he negado a elegir. Y han acertado, han acertado. Esta vez estábamos los tres de acuerdo, así que muy bien. Y Manol, muchas gracias y nos escuchamos en el próximo. Nos
2: escuchamos en el próximo. A ver y, quién escoge.
0: Y nada, nos vamos. Y Manol el lente raro en el que se acaba de convertir Igor en estos últimos instantes del programa y, y un servidor y Ander Restoy que nos despedimos deseando que os haya gustado este episodio de la revancha de los novatos, este episodio sobre la diligencia de John Ford nosotros os puedo asegurar que no lo hemos pasado como enanos viendo la película y haciendo este programa, así que nada lo dicho, ante todo, viva el culo en vaqueros del John Wayne treintañero y hasta la próxima, adiós
1: adiós